0: Ein guter Berater hilft dir in allen Bereichen. Der lässt dich erstmal was hören. Dann hilft er dir dabei, es zu verstehen. Und dann hilft er dir dabei, auch die Umsetzung durchzuführen und ist an deiner Seite, damit du es auch durchhältst. Wenn du aber nur Informationen ziehen willst, dann ist ein guter Berater der Verkehrte für dich. Hallo in die Runde und willkommen zu meinem neuesten Podcast. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dir hier mit mir zusammen die Zeit vertreibst, wenn man das denn so sagen möchte. Wir haben Freitagnachmittag, es hat ungefähr 180 Millionen Grad draußen, um mich rum kocht München. Also wenn ich hier auf die, auf die Dächer schaue, dann glaube ich fast, dass unten drunter unter diesen Dächern alle am Schwitzen sind. Auf der Straße läuft fast keiner rum, weil die Sonne so extrem runterbricht. Und ich habe heute ein Thema, das passt perfekt zur Hitze. Ganz, ganz häufig kommt eben die Frage, Mensch, sag mal, wie ist es denn eigentlich mit diesen Steuerberatern und Rechtsanwälten und mit den Unternehmensberatern und Finanzberatern, woran erkenne ich denn eigentlich einen guten oder einen schlechten? ja, naja, ich würde sagen, in den nächsten Minuten reden wir mal genau über dieses Thema. Ich sage euch meine Meinung und bin dann natürlich auch gespannt, wie ihr das seht. Lasst gerne einen Kommentar bei Instagram oder schickt mir eine Nachricht oder kommentiert hier auch gerne den Podcast wie ihr das denn so seht und wie ihr das denn so macht, wenn ihr Externe holt, um eure Themen zu betreuen. Die, mir schon länger folgen, wissen ja, ich bin Vorstand einer Unternehmens- und Finanzberatungsfirma. Wir haben im Firmennetzwerk eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Steuerberatungskanzlei. Das heißt, ich muss ja wohl ein bisschen was dazu sagen können, wenn die Frage aufkommt, wie erkennt man eigentlich einen guten Berater. Aber ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass man es nur schwer kann, also gerade wenn man in der Branche tätig ist. Deswegen kann ich euch eine, eine, eine persönliche Meinung dazu geben, beziehungsweise wie wir unsere Firma ausgerichtet haben und ähm, was wir für Anspruch auch an die entsprechenden Leute haben. Und natürlich auch meine Historie in dem, in dem Bereich. Habe ich ja vor ein paar Podcasts auch schon mal drüber gesprochen, wie ich eigentlich in diese Branche gerutscht bin. Grundsätzlich habe ich für mich im Leben ein Credo. Ne? Wenn, wenn ich jemanden um seine Meinung frage, dann ist es jemand, der in dem Bereich, wo ich seine Meinung brauche, deutlich besser ist als sich selbst. Und deutlich besser wird meistens über eine Zeit definiert, also sprich, er ist schon sehr lange in dem Bereich tätig oder hat schon sehr lange Erfahrung in dem Bereich und es schaut jetzt nicht so aus, als wenn er wirtschaftlich damit unerfolgreich wäre. Und dann kann man, glaube ich, mal so grobe Richtung eintakten, okay, er könnte vielleicht besser sein als ich. Natürlich ist es in unserer Branche und gerade auch bei Thema Steuerberater und Rechtsanwälten schon immer so ein bisschen, auch Unternehmensberater, da ist halt unglaublich viel Ego im Spiel. Ne? Wenn ich da so umgucke, was da so rumhüpft und wie dann teilweise man sich auch selber dann darstellt und wie auch ähm, hier ja, in der Branche auch, nennen sie es neudeutsch, geflext wird, dann ist es für den Außenstehenden manchmal schon schwer zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich da Front und was steckt denn da eigentlich komplett dahinter. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann da sitzt und sagt, bevor ich da irgend so einen Vogel bei mir in die Wohnung lasse oder in meine Firma lasse und sich dann rausstellt, dass das alles, was er gelabert hat, wirklich ein Müll ist, da mache ich es dann doch lieber selber. Aber, und das ist, glaube ich, eine Quintessenz der letzten Jahre, auch aus vielen Mandatsgesprächen, ich weiß gar nicht, wie viele Mandate ich schon beraten habe, also Tausende, wirklich Tausende, dass, dass man solche Erfahrungen einfach macht. Das, du, du, du wirst dir immer mal einen Berater holen, wo du dir sagst, großer Gott, was habe ich denn da wieder verbrochen? Und Jesus Maria, aus welchem Loch habe ich den eigentlich rausgekramt? Das ist halt so. Das wird, da, da, kommst, da bist du auch nicht gefeit dagegen. Und dann zu sagen, ich, ich lasse mich gar nicht mehr beraten, ist, das ist noch viel, viel schlechter, die Entscheidung. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit einem Restaurant. Wenn du schon mal italienisch essen warst und du hast dich das Essen war halt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, ja, dann gehst halt nimmer zu diesem einen Italiener oder Franzosen oder ähm, keine Ahnung, vielleicht war das argentinische Rindfleisch nicht so optimal, dann gehst halt da nicht mehr hin, aber deswegen hörst du ja nicht auf zu essen. Du wirst deswegen ja trotzdem noch in andere Restaurants gehen, du gehst halt nur woanders hin. Und genauso würde ich das bei uns in der Branche sehen, wenn du halt eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht hast, heißt es ja nicht, dass man deswegen die ganze Beratungsbranche verteufeln sollte. Und ähm, wenn ich die letzten Jahre mir anschaue, es ist schon so, dass ganz, ganz viele, vor allem in der, in der damaligen Zeit, also ich sag mal vor 10, 15, 20 Jahren, das, was vielleicht eure Eltern oder vielleicht auch noch ihr selber in den ersten Jahren mitbekommen habt, da war schon viel... Chaos am Markt. Also da gab es ganz, ganz schlechte Berater, da war die Ausbildung schlecht, da war die Vorgaben, die der Gesetzgeber gemacht hat, die waren katastrophal, gerade in der Finanzdienstleistung, gerade in der Unternehmensberatung. Aber da ist halt sehr viel nachgebessert worden. Also wenn heute jemand in die Branche geht und egal, ob der jetzt vorher in der Bank war oder ob er vorher, wie ich, Schuhe verkauft hat, heute ist dieser, der Anspruch an diesen Beruf deutlich besser geworden und das kam auch daher, weil halt verdammt viele Regularien eingelegt wurden oder vorgelegt wurden von, von einem Gesetzgeber und das auch zu Recht. Also ich bin da wirklich sehr begeistert drüber. Ich freue mich drüber, dass diese Branche auch mal, eine richtige Ausbildung auch hat, die die Menschen machen müssen, dass die Zertifikate, die man machen muss, halt nicht bloß irgendein Nachmittagsseminar ist, sondern das ist wirklich, wenn du mal bei der IHK eine, eine Eignungsprüfung ablegen musst für unseren Job die unterschiedlichen Eintragungen auch zu bekommen, es ist schon heftig. Also da musst du schon auch richtig reinklotzen und auch lernen. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, wir, wir betreuen ja das Geld anderer Menschen. Und diese Verantwortung ist schon groß. Ich glaube, dass das die Verantwortung, die ein Arzt hat, das Leben anderer Menschen zu betreuen, schon nochmal eine andere Nummer ist. Aber trotzdem, ist, wir merken das ja auch, neben dem Auto und neben der Gesundheit ist das Geld, das bei uns Deutschen auf dem Konto liegt, hat es schon eine gewisse Wichtigkeit. Und da, glaube ich, sollten auch entsprechend die Menschen damit äh, umgehen, die halt auch wissen, was Sache ist. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber du denkst ja vielleicht immer noch, ja, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich so einen Vogel, wenn der da kommt? Ist es jetzt, äh, ist es jetzt schlecht, wenn der da im Porsche vorfährt? Oder ist es gut, wenn er im Käfer vorfährt? Oder ist es schlecht, wenn er einen Käfer vorfährt? Oder Pitel heißt das Ding, glaube ich, jetzt. Oder ist, äh, ist es auch äh, gut, wenn er einen Porsche vorrollt? Oder in einem anderen Auto? Naja, das, am Ende aller Tage ist ja die Frage... Erstmal, was hast du für ein Gefühl? Also ich würde mir so einen Berater immer grundsätzlich, wo kommt denn der eigentlich her? Hast du den im Internet rausgesucht? Also die wirklich guten Berater haben vielleicht einen Internetauftritt, aber da ist jetzt keiner dabei, der sagt, okay, du im Internet große Werbung schalten und ich muss jetzt unbedingt zwingend Mandate gewinnen, weil in unserer Branche läuft halt viel über Empfehlungen und viel über direkte Akquise oder Kennenlernen. Und die guten Berater lernen auch, gute Leute kennen. Das heißt, wenn dir von einem Freund jemand empfohlen wird, also wenn dich jemand anruft, das ist ja bei uns in der Branche auch noch mal so, man wird ja meistens kontaktiert, zum Beispiel einer meiner Kunde, Kunden gibt mir die Empfehlung, ruf bitte den Max Mustermann an und jetzt nenne ich dich einfach mal Max Mustermann und ich rufe dich an, dann ist das eigentlich schon ein gutes Qualitätskennzeichen, weil jemand anders hat ja die Dienstleistung genutzt und offensichtlich war die jetzt auch nicht so schlecht, weil mal ganz offen, eine Empfehlung von jemandem zu bekommen, das ist schon eine, das ist wirklich Kunst im Vertrieb, weil du würdest ja wahrscheinlich auch nicht jeden einfach mal weiterempfehlen. Und genauso sieht es vielleicht der Freund, der Bekannter oder der Arbeitskollege auch, der wird ja auch nicht einfach deinen Namen und Nummer rausrucken und sagen, so jetzt, aber jetzt ruf dir mal an. Sondern da muss schon eine gute Qualität auch vorhanden sein, sonst würde der das nicht machen. Das heißt, wenn dich jemand anruft, dann nimm das doch bitte nicht als äh, großer Gott, mich ruft deine an, inzwischen wieder eine Finanzenverkauf oder Unternehmensberatung oder Steuern oder Recht oder wie auch immer. Wobei Steuerberater und Rechtsberater dürfen das ja gar nicht. Ähm, sondern nimmt es wirklich als Qualitätskennzeichen. Mich ruft einer an, weil der wurde empfohlen. So, Das ist schon mal das erste Ding. Natürlich kannst du dich auch informieren. Es gibt auch gute ähm, wir, Bewertungsplattformen aus meiner täglichen Praxis, muss ich aber leider sagen, dass die meisten davon echt für Eimer sind, weil wenn du ein bisschen Geld zahlst, wirst du auch gut bewertet. Ne? Das ist leider wirklich so. Wenn du Anzeigen schaltest du in den Magazinen, kriegst du auch eine gute Bewertung. Nicht alle, das möchte ich auch ganz klar sagen, aber doch schon zwei, drei. Das heißt, wenn, nur weil da ein gutes Qualitätskennzeichen draufsteht, heißt noch lange, dass es gut ist. Wir persönlich, ich persönlich und auch unsere Firmen, wir geben da kein Geld für aus. Und ähm, Gütesiegel kriege ich von einem Mandat, weil er mich weiterempfiehlt und nicht von irgendeiner Zeitung. Aber man kann bestimmte Themen sich anschauen und kann auch da vielleicht, man muss da schon auch ein bisschen Arbeit aufwenden. Also nicht bloß Geld zahlen, sondern ein bisschen Arbeit muss schon aufgewandt werden, dann kriegt man so ein Gütesiegel die Steuerberatungskanzlei aus dem Firmennetzwerk hat, ist vom Handelsblatt ausgezeichnet worden. Das war schon echt Arbeit. Also da, ist schon, da hast du schon Arbeit dahinter stecken müssen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo du auch noch drauf schauen kannst. Und dann, wenn der Mensch dann zu dir kommt, wenn du entschieden hast, jawohl, das war eine gute Kontaktaufnahme. Vielleicht sogar bei einem Event oder was. Irgendeiner hat dich angequatscht, mit dem, verstehst dich gut und auf einmal merkst du, der macht Finanzdienstleistungen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich anspricht und seine Dienstleistungen dir geben möchte, sehr hoch. Schau halt, was ist das für ein Event, was sind da für Menschen, muss man einen gewissen Erfolg, sagen wir mal, für sich selber verbucht haben, um überhaupt in dieses Event zu kommen oder diese Ausfahrt, wenn man im Auto fährt oder. Was auch immer du so in deiner Freizeit so machst, wo man sagt, okay, wenn ich dich da kennenlerne, lieber Berater, dann musst du schon einigermaßen erfolgreich sein und dann kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen was von deinem Leben erzählen. Und dann sitzt der da bei dir und dann wird der mit Sicherheit vertrieblich gut beieinander sein. Also ich glaube schon, dass die meisten, die in unserer Branche sind und Dienstleistungen verkaufen, dass die vertrieblich echt fit sind. Also Vertriebstipps kannst du von den Leuten auf jeden Fall holen, ob er jetzt dich beraten kann, da kommen wir jetzt dazu. Dann sitzt er da bei dir und dann hör halt genau hin, was erzählt er dir. Also ist das jetzt eine Geschichte, die er erzählt? Du hast ja auch ein Bauchgefühl, das du hast. Du guck in ihm die Augen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Augen sind, ich, ich sage mal, die Augen sind die, der Spiegel der Seele. Wenn du da ein schlechtes Gefühl hast, weil die Augen komisch sind, der darf ruhig, die dürfen ruhig blitzen. Der darf ruhig, du darfst ruhig einen Geschäftssinn erkennen. Weil, wenn jemand einen Geschäftssinn an den Tag legt, dann ist es nicht nur ein Berater, sondern ist es auch ein Verkäufer und das musst du auch haben. Du brauchst nicht bloß einen Berater, der dir sagt, wie es geht, der muss dir auch helfen in der Umsetzung, weil sonst wirst du keinen Step gehen und da komme ich dann aber später nochmal dazu. Aber wenn du schaust in die Augen, wenn du deine Ehrlichkeit erkennst und für dich das Bauchgefühl passt, dann ist der erste Step schon mal erreicht und dann kannst du ihm auch ähm, Vertrauen mal geben, weil das musst du. Du musst immer Vertrauensvorschuss geben und das halt immer wieder überprüfen. Anders wird es nicht funktionieren, wenn du das nicht machst dann wirst du auch mit dem Berater nicht glücklich, weil du immer wieder hinterfragst und das bringt dich keinen Step, keinen, wirklich keinen Meter voran. So, dann, dann hockst du da mit dem und dann überleg dir mal, was erzählt ihr eigentlich? Wenn der dir bestimmte Themen erzählt über Produkte, über Dienstleistungen, dann frag ihn doch mal, sag mal, nutzt du das eigentlich selber? Und dann würde der sagen, ja, 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 dann hinterfrag es. Dann soll er es dir zeigen. Also bei uns ist es so, ich, wenn ich einem Kunden ein Produkt empfehle, eine Geldanlage empfehle, dann habe ich die selber. Dann habe ich die bei mir im Portfolio, das kann ich auch rausholen und kann es ihm hinlegen und kann sagen, Schau her, da. ich hau da im Monat ein bisschen Euro rein und ähm, das kannst du auch machen. Frag doch den Menschen, der dir gegenüber sitzt, hey, sag mal, nutzt du das selber, machst du das? Wir beraten ja extrem viel über Holding und wie äh, man so Firmenstrukturen macht und alle unsere Berater haben die gleiche Option und nutzen auch das Holding-Konstrukt. Also alle Berater, die den Bereich Holding beraten, haben selber eine Holding. Da, wahrscheinlich ist ja klar, wenn du das dem Kunden sagst, musst du es ja auch selber irgendwie nutzen. Und ähm, das empfehle ich dir halt auch, dass du da mal genau hinschaust. Auch bei deinem Steuerberater zum Beispiel, wenn du mich fragst, guter Steuerberater, ja, wenn der dir eine GmbH-Matig machen möchte und sagt, eine GmbH ist nicht das Richtige, bleib mal in deiner Einzelfirma, dann guck mal seine eigene Firmenstruktur an. Wenn, wenn der selber eine Einzelfirma ist, ja, auch Steuerberater können GmbHs haben. Ähm, und dann ist doch klar, warum er das macht. Er müsste ja sein eigenes Lebenswerk in Frage stellen. Wenn er aber eine GmbH hat, Mensch, dann ist das schon mal gut. Und wenn er dann über das Holding-Konzept lästert, dann frag doch mal, warum hast du eigentlich keine Holding? Dann würde er dir irgendwelche Geschichten erzählen. Aber dann hol mal eine zweite Meinung ein, der, der vielleicht eine Holding hat. Und lass es dir mal erklären, warum er denn eine Holding hat. Weil das ist ja ein entscheidender Punkt. Ne? Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand aus seiner Lebenswelt immer nur berät und du immer in der gleichen Lebenswelt wie der bleibt, dann wirst du ja nie einen Step weiterkommen. Am besten gehst du zu jemandem, der das, was du haben möchtest, hat. Und wenn der dir dann sagt, das ist schlecht, dann und er würde das nie mehr machen, dann frag noch mal einen Zweiten, wenn der das auch sagt, würde ich nie mehr machen. Und einen Dritten, würde ich nie mehr machen. Dann lass es auch sein. Wenn du aber drei oder vier Leute fragst und einer davon sagt, das ist schlecht und äh, die anderen sagen alle, Mensch, das ist doch gar nicht so das ist super und ich würde es nie mehr anders in die Richtung, dann kannst du es umsetzen. Und das macht eben auch einen guten Berater aus, dass er dir verschiedene Möglichkeiten offen lässt. Dass er sagt, okay, schau, das ist jetzt ein Weg, aber es gibt noch andere. Und viel wichtiger noch, dass du ihm vorher sagen darfst, wie eigentlich dein Weg ausschaut. Auf meinem linken Bein steht, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Also mein Weg ist mein Weg. Und wenn ich einen Berater habe, wenn ich sehe ich bei meinem Coach, beim Benedikt Saleh, hier immer, der sagt mir nie, wie ich zu gehen habe. Der, sondern der guckt sich meinen Weg an und fragt mich, wo will ich eigentlich hin? Was ist das Ziel? Und dann hinterfragen wir, ob der Weg, auf dem ich gerade bin, Jetzt zu dem Ziel führt, wo ich hin will. Wenn es nicht so ist, dann hinterfragen wir erstmal das Ziel und dann wieder den Weg. Und genau diese Beratungsansätze nehmen wir auch bei uns in die Beratung. Wir gucken uns mit den Kunden an, wo um alles in der Welt will der denn eigentlich hin, dann gucken wir mal an, wo double der Grad hin. Naja, und dann gucken wir halt einmal, ob das Ziel und das Double und paar also double, sagt man bei uns in Franken, ne, für das man läuft, ob das halt zusammenpasst. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann musst du nachnavigieren. Und dann fängt der nächste Punkt an, und das ist wahrscheinlich das Schmerzhafte bei den meisten, nicht. Ich finde es immer witzig, viele Leute möchten Informationen, aber sind nicht bereit, die Informationen umzusetzen. Nur weil du was hörst, heißt es ja noch lange, dass du es verstanden hast. Und wenn du es dann verstanden hast, heißt es ja auch noch lange, dass du es umgesetzt hast. Und nur weil du es umgesetzt hast, heißt es ja auch noch lange, dass du es durchhältst. Und ein guter Berater hilft dir in allen Bereichen. Der, der, der lässt dich erstmal was hören, dann hilft er dir dabei, es zu verstehen. Und dann hilft er dir dabei, auch die Umsetzung durchzuführen und ist an deiner Seite, damit du es auch durchhältst. Wenn du aber nur Informationen ziehen willst, dann ist ein guter Berater der Verkehrte für dich. Wenn du dich an jemanden wendest, dann gib auch ab. Wenn du das Gefühl hast, du hast, hast in die Augen geguckt, dein Bauch sagt super, die Augen sagen super, der macht auch noch selber das, was er dir empfiehlt und er kann dir auch Menschen sagen, die die gleiche Situation haben und genau das tun, was er macht, dann kam er vielleicht auch noch aufgrund einer Empfehlung dann musst du dich aber auch ihm anvertrauen und sagen, okay, dann gehen wir den Weg. Wenn du den Weg dann nicht gehst, da werde ich richtig emotional, ihr hört es vielleicht, meine, hier mein Handgelenk äh, klappert, <lacht> meine, meine, meine Bändchen am Handgelenk. Wenn du das dann nicht machst, dann war die ganze Beratung ja für die Katz. Dann hat es dir ja nichts gebracht, dann hast du Informationen, aber nichts mit Informationen angefangen. Nicht Wissen ist Macht. Das angewandte Wissen ist Macht. Und ein guter Berater, der ist bockelhart, was das Thema Anwendung angeht, weil er dich dazu bringt, dass du es auch wirklich anwendest, was er sagt. Und da muss er ein guter Verkäufer sein. Wenn ich immer höre, ja, es hat mir keinen Sinn gemacht bei der war so ein guter Verkäufer. Sei er, sag ja, du bist ja ziemlich doof, weil wenn du einen Porsche willst und der Verkäufer dir immer nur erklärt, wie teuer das Ding ist und wie viel Sprit das Ding verbraucht, dann wirst du deinen eigenen Lebenstraum nicht erfüllen. Aber wenn das doch dein Traum ist, ist doch geil, wenn er dir sagt, was dahinter steckt. Und dass der einen Sprit braucht und dass der teuer ist, ja, das weißt du ja so selber, das musste dir ja keiner erklären. Und so ist es auch. Jeder, jeder Weg, den du gehst, egal mit welchem Berater, hat immer irgendwas Negatives. Halt dich halt von den Menschen fern, die dir immer nur erklären, was das Negative ist. Geh zu den Menschen, die dir sagen, das ist das Negative, mag wohl sein, aber du hast den, 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 den Vorteil aus der ganzen Nummer, weil die bringen dich auch nach vorne, die bringen dich auch weiter und helfen dir dabei, deine Träume zu erfüllen. Ein Traum, nur zu träumen, bringt gar nichts. Einen Traum zu realisieren, ein Ziel, aus diesem Traum zu machen, ein echtes Ziel und dann jemanden an der Seite zu haben, der dich drangsaliert, dieses Ziel, das du selber ausgesprochen hast, auch nach vorne zu bringen. Das ist ein guter Berater in meinen Augen. Und das ist im Rechtsbereich, im Steuerbereich, im Unternehmensberatungsbereich, aber halt auch im Finanzbereich haargenau das Gleiche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann glaube ich, dass sich auf lange Zeit hinweg da auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Ich persönlich habe inzwischen Viele Mandate, die ich als geschäftliche Freunde oder vielleicht sogar Freunde sehe. Aber ich empfehle auch hier, halt am Anfang die Distanz. Also ich bin mit einem Kunden, mit dem ich seit zwei Wochen arbeite, nicht per Du. Das ist einfach, diese Distanz muss da bleiben. Man sagt halt doch leichter, Du Arschloch als Sie Arschloch. Das ist in der Geschäftswelt so und das ist in der Kundenbeziehung auch so. Und Du als Mandat. Oder Kunde oder wie auch immer, sollte es nicht zu eng mit dem Berater erstmal sein. Guck erstmal, guckt erstmal, ob, ob ihr miteinander klarkommt, ob auch das Private wirklich passt. Wenn der dich sofort zum Grillen einlädt und keine Ahnung, dann würde ich jetzt eher, das wäre für mich eher abschreckend. Es gibt Menschen, die möchten das, ja, weiß ich. Aber selbst denen empfehle ich am Anfang immer so ein bisschen Kontenance, was dieses Thema angeht. Vertrauen, mal halt auf Dauer nicht geschenkt. Vertrauen musst du dir wirklich verdammt hart arbeiten, auch als Berater. Aber auf der anderen Seite auch musst du als Mandat gegenüber dem Berater Vertrauen erarbeiten. Weil der weiß ja auch nicht, ob du. der investiert viel Geld und viel Zeit am Anfang. Ne? Also wenn ich jetzt so überlege, was wir so für Steuerberatungen machen, wie viel, in, wie viel Invest wir da haben, Zeitinvest, aber auch Geldinvest, automatisch natürlich, wenn du Zeit investierst, ist immer Geld dann braucht man schon auch erstmal mal Vertrauen gegenüber dem Mandat, dass man alles auf den Tisch legt, weil so ein bisschen hält man sich manchmal echt zurück, das ist einfach, du weißt ja nicht nach einer Woche ob das jetzt der Mensch ist, mit dem du 100 Jahre verbringen wirst und genauso wie du dich vielleicht fragst, ob es der richtige ist das tut er auch, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken weil ich so viel rede aber das ist auch ein wichtiges Thema das merke ich ja jeden Tag und dann wenn du dir, wenn du Vertrauen mit dem Menschen auch äh, gegenüber hast, dann kann man eine lange Zeit auch miteinander arbeiten und auch vorangehen. Nichtsdestotrotz, das sehe ich auch so, ich hole mir hin und wieder mal eine zweite Meinung, weil ein guter Berater hat auch kein Problem mit einer zweiten Meinung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mandate habe, ne, die, die ihren eigenen Steuerberater haben und unsere Steuer, also die, die, die unsere, die, die Steuerberatungskanzler aus unserem Firmennetzwerk kommt, ähm, auf uns zu und wir, wir, wir bringen die beiden Steuerberater zusammen. Da sehe ich recht schnell, ob das Gegenüber der Steuerberater gegenüber ein guter ist oder ein schlechter. Weil ein guter Berater ist immer offen für eine zweite Meinung und hinterfragt auch seine Konzepte und ist auch in der Lage, mal zu erkennen: Mensch, das hätte ich anders besser machen können. Das ist ja nicht schlimm, das, da geht auch nichts kaputt, aber für die Zukunft möchten wir es fürs Mandat ja besser machen. Diese Bockel, die dann immer sagen: Ganz schlecht, was du da erzählst und ein Wahnsinn das ist echt anstrengend und das ist auch, hilft dir auch nichts. Und wenn dein, dein Berater so reagiert, dann äh, schwierig. Natürlich, wenn man, wenn man klare Argumente hat und sagt, na ja, also der neue Berater, der da vielleicht eine Idee hat, das ist wirklich auch nicht optimal, was der davon sich gibt oder das, das ist halt auch im Nachgang aufhängbar und auch ähm, widerlegbar, also auch wirklich endgültig faktisch widerlegbar, das ist natürlich auch nicht so optimal. Ne? Da darfst du auch nicht jedem, jedem, jedem Ding hinterherlaufen. Aber manchmal, wenn du gerade wenn du es schon selber so Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist da vielleicht ein bisschen komisch, dann kann man schon mal eine zweite Meinung holen und dann kann man auch gucken, wie reagiert denn eigentlich der andere Berater. Würde ich aber auch nicht regelmäßig machen, weil ey, das ist auch anstrengend. Du hast dir das Vertrauen der Person gegeben und nochmal, es führen halt leider auch 180.000 Wege nach Rom. Manche gehen halt schneller, manche gehen kürzer, aber es ist auch nicht mehr gesagt, dass der kürzeste Weg oder der schnellste Weg der ungefährlichste ist. Das muss euch auch klar sein. Es ist halt ein so breites Spektrum an Möglichkeiten, was du in unserer Branche hast, dass man nie sagen kann, so ist es richtig. Es ist immer eine Frage für dich. Führt dich der Weg, auf dem du gerade bist, führt dich der Berater, mit dem du zusammen bist, zu dem Ziel, zu dem du willst? Ist der Berater auch in der Lage, dein eigenes Ziel mal zu hinterfragen und dir vielleicht ganz neue Perspektiven zu öffnen, wo du sagst, boah, ist das geil, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kann er das auch? Weil auch das ist so ein Ding, wenn ein neuer Berater oder ein Berater dir andere Möglichkeiten aufzeigt, die die anderen noch nicht aufgezeigt haben. Und du fragst einen alten Berater, was soll denn der sagen, Gruß? Ne? Also wenn es ein guter Berater ist, sagt, sagt er, ja, da habe ich gar keinen dran, das ist geil. Komm, lass uns das mit dem machen. Wenn es ein Scheißberater ist, dann er das dir immer auszureden. Wenn aber der neue Berater dir halt eine Perspektive eröffnet, die du bisher nicht kanntest und die auch noch in deine Zielwelt passt oder es zu deinem Ziel wird, ja, dann, dann musst du da auch eine klare Entscheidung treffen für den neuen Berater, weil es ist ja nochmal, es ist dein Leben, du hast ja nur dieses eine, wenn du irgendwann später mal in, in, wenn der Sargdeckel fällt und du dann äh, entweder in so eine Feuerstätte äh, reingeschoben wirst oder aber dich irgendwo wieder findest zwischen den Wurzeln von Bäumen und äh, die Käfer über dich krabbeln ja, dann ist das Leben halt vorbei keine Ahnung, was danach kommt, wissen wir ja nicht, aber jetzt sind wir ja hier und in diesem Weg auf diesem Leben sollte man ja doch das Maximum für sich selber rausholen nicht nur wirtschaftlich, das ist ne, klar auch privat und körperlich und geistig und alles Mögliche, talala. aber ein Teil ist halt nur mal wirtschaftlich. Und alleine ja, kannst du schon erreichen. Neben dann, wenn Leute hast, die dir helfen, ist es noch besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Es bringt aber halt nichts, wenn es am Ende der Tage sagst, hätte ich das alles mal anders gemacht. Ja, dann ist es halt zu spät. Deswegen solltest du halt auch dein, auf deinem Weg auch gucken, ob du gut unterwegs bist und ob das, was du tust, auch wirklich dahin führt, wo du hinkommen willst. So. Jetzt habe ich lang geredet und ihr wisst ja, ich habe irgendwann mal so ein Gefühl, jetzt ist gut und jetzt habe ich genug gelabert und das ist jetzt der Fall. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat. Gib mir gerne mal einen Kommentar. Besuch mich auf Instagram, da haue ich solche Sachen ja in kürzerer Version auch raus und natürlich auch auf YouTube, wenn du möchtest. Da sind auch so zwei, drei Videos, die dir vielleicht weiterhelfen. Heute ging es um das Thema, wie finde ich einen guten Berater und ich hoffe, dass vieles von dem, was ich heute gesagt habe, dir in Zukunft bei der Entscheidung weiterhilft. Wenn du Fragen an mich hast, kannst mich jederzeit kontaktieren. Ich habe eine Homepage, ich habe eine Kontaktanfrageseite, seite Also von daher Frage, Fragen. Es gibt keine schlechten Fragen. Es gibt nur äh, falsche Antworten. Und äh, Fragen sind nicht dumm. Ganz viele Fragen im Leben stellen. Das ist das Beste, was du machen kannst. In dem Sinne, eine schöne Zeit und bis bald.